0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции из лечения царя Хискияху. 38 глава книги про Рукаиша Яху. В те дни заболел Хискияху смертельно. И мы видим с вами, имеет ли какое-то особое значение слова «те дни» или просто какие-то дни царь Хискияху заболел. Так вот, текст говорит «в те дни». «Заболел Хискияху смертельно». В Танахе нет ни одного лишнего слова. «И пришел к нему Иишаяху, сына Моца, пророк, и сказал ему, так сказал Господь, «Сделай завещание для дома своего, ибо ты умрешь, а не выздоровеешь, как Талмуд объясняет, ты умрешь в этом мире и не выздоровеешь в будущем мире». Смертельная болезнь царя Хискиягу когда в те дни, в дни осады Иерусалима армии царя Санхирива. Наша предыдущая лекция, которая говорила об осаде царя Санхирива, когда царь Хискияру молился Всевышний Убена Крувим, между Крувим, так что его молитва попадала в святую святых Иерусалимского храма. Оказывается, в те дни царь Хиски Яру, кроме всего прочего, кроме общего состояния еврейского народа, осады Иерусалима страшной армии голода в городе, Царь Хискияру был в состоянии смертельной болезни. В те дни заболел Хискияру, теперь мы уже больше понимаем, что означают слова «в те дни». В те дни заболел Хискияру смертельно, и пришел к нему Ишаяру сына Моца, пророка Ишаяру, книгу, которую мы изучаем. И сказал ему, так сказал Господь, «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, а не выздоровеешь» и обратил хискияку лицо свое к стене и молился Господу. и говорил прошу Господи вспомни прошу что ходил я перед Тобой верно и с полным сердцем и угодное в очах Твоих дел. обратите внимание кто из людей может о себе подобное сказать что ходил перед Богом с полным сердцем это образ праведника когда полностью его сердце посвящено служению Всевышнему когда человек сам о себе такое может сказать то поистине он велик и угодно в очах твоих делал кто из нас может подобное сказать и заплакал хискияху плачем большим и было слово Господне к Иишаяру сказано слово обращается к пророку ишаяху пойди скажи хискияху так сказал Господь Бог Давида отца твоего услышал я молитву твою увидел я слезы твои вот я прибавляю ко дням твоим 15 лет цархискеяху достоился Излечение и еще 15 лет жизни. Излечение от смертельной болезни. «И от руки царя Ассирии спасу тебя и город этот, и защищу город этот». Здесь прямо текст Анаханам явным образом говорит, что речь идет о времени завершения осады, как объясняют комментаторы, три последних дня перед праздником Песах, ночью которого произошло чудо спасения. И вот тебе знамение от Господа, что сделает Господь по слову этому, которое Он извлек. Вот я возвращу тень ступени, которая спускалась по ступеням солнечным Ахаза назад на 10 ступеней. И возвратилось Солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно спускалось. Речь идет о том, что время вернулось назад на 10 часов. То есть Солнце отошло назад на 10 часов, мы попытаемся понять более ясно, что все это означает. В день выздоровления царя Ягу солнце на 10 часов вернулось назад. Тогда, когда до этого, в дни Ахаза, оно на 10 часов перепрыгнуло вперед. То есть произошло восстановление движения солнца в этом мире. «Писание Хискияху царя Иудеи, когда он был болен, выздоровел от болезни своей». В связи с тем, что произошло, это было столь невероятное чудо, и сам факт выздоровления, и спасения от армии Ассирии, и чудо, произошедшее с Солнцем, что царь Хискияху по этому поводу написал отдельное письмо, отдельное послание для еврейского народа. Его приводят здесь текст. Текст книги Пророка. Его послание было таковым, что оно вошло в книгу пророка. «Я сказал, в половине дней моих я сойду во ворота преисподней, я лишен остатка лет моих, я говорю, не узрю я Господа, Господа на земле живых, и не увижу более человека между живущими в мире». Это, что волновало, что он не сможет увидеть человека в этом мире. То есть со смертью он не сможет увидеть, как в условиях этого мира люди... Несмотря на наличие материальности, плоти, злого начала, страстей, как люди, несмотря на это, оказываются в состоянии стать людьми, быть человеком. Вот этого он уже не сможет увидеть в мире душ, где нет злого начала, где люди по определению праведные. Он не сможет увидеть человека в этом мире. Век мой отторгнут и унесен от меня, как шалаш пастуха, словно ткач. Сматывал я нить жизни моей концы, нити от основы отрежет от меня от дня до ночи ты покончишь со мной. Усмирял я себя до утра, как лев сокрушит он все кости мои. От дня до ночи ты покончишь со мной. Щебетал я поднятые глаза мои к небу, Господи. Стеснен я, выручи меня, что говорить мне. Он сказал мне, Он сделал. Кротко буду говорить, проводить все годы мои в горести души моей, Господи. Этим живут и во всем этом жизнь Духа Моего. Ты исцеляешь меня и оживишь меня. Вот во благо мне сильная горечь, и возжелал ты душу мою из ямы гибельной, ибо бросил позади себя все грехи мои, ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, но уповают сошедшие в могилу на истину твою. Живущий, живущий, он прославит тебя, как я ныне». Отец детям возвестит истину Твою, Господь, в помощь мне ему будем петь песни мои во все дни жизни нашей в Доме Господнем. И сказал Ишаяху, после этой молитвы царя, в послание царя вошла его молитва. С этими словами он обращался к Всевышнему, отвернувшись к стене. Что это за стена, обернувшись которой можно произнести такие слова и прийти к полному излечению от смертельной болезни, это мы все должны будем выучить согласно тому, что получили от учеников, учеников пророка Иешаягу. И сказал Иешаягу, пусть принесут пласт сушеных смокв и натрут воспаленное место и выздоровеет он. И сказал Хискиягу, какой знак, что взойду я в дом Господен. Это единственное отчаяние царяхискияху, иметь силы войти в храм для того, чтобы молиться о спасении Иерусалима от армии Санхирива. Когда речь идет о великих, для этого мы изучаем Танах, чтобы немножко увидеть образы великих, и, может быть, самим до какой-то степени попытаться исправиться так, чтобы наши дети больше в нас видели душу, нежели чем прочие. 38 глава книги пророка Ишаяху. Излечение царя Хискияху, как мы уже знаем, от смертельной болезни в условиях осады Иерусалима. В те дни заболел Хискияху смертельно, и пришел к нему Ишаяху Бенамоц, пророк, и сказал ему, так сказал Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умираешь, а не, выздорове... ибо ты умираешь, а не выздоровеешь. С точки зрения царя Хискияху больного, как говорит ему пророк, не остается никакой надежды. С точки зрения пророка выздоровления быть не может, его нет. В те дни смертельно заболел царь Хискияху. Раш. Баямим хорем в те дни. Шлушаем мимлиф неймаполтошат Санхерив. За три дня до падения армии Санхерива смертельно заболел царь, которому нужно было молиться Иерусалиме так, чтобы... Стать готовым к тому, чтобы оказаться машиехом и привести к спасению города. Как мы говорили на прошлой лекции, что Всевышний захотел царя Хискияру сделать Машиихом. Машиех находится в состоянии предсмертном, так что пророк не видит для него возможности спасения. И все-таки царь Хискияру спасся от смерти благодаря раскаянию, которая коснулась... Всех глубин его сердца. Так Раша говорит Баймим Хагем в те дни, шлу Шаю мимлифней полтошель Санхирив, за три дня до падения армии Сан Хирива. Халахияху заболел Хискияху, воем шлишик Шала Байдхашем, Сан Хирив, воем тофшель песахая. И на третий день после выздоровления, когда он собрался силами прийти в храм для той молитвы, которая вошла, в историю это была ночь песаха тогда даже Равшаке, Выкрест спикера царя Санхирива увидел, что в мире произошло какое-то фундаментальное изменение. И сказал Санхириву, нужно быстро снимать осаду города и бежать. Поэтому царь, который в дальнейшем разрушит Иерусалим, он сам лично к Иерусалиму не подходил. Он послал свою армию. Сам же он находился в Турции далеко-далеко-далеко, потому что он опасался, а вдруг этот народ сможет сделать чуву, и тогда, не дай Бог, его ожидает та же судьба, что и Санхирива. Урок того, что произошло тогда возле стен Иерусалима, был воспринят всеми правителями древнего мира, которые имели духовную практику и понимали, что такое связь между Богом и человеком. Малбим о причине возникновения болезней в целом. Малгим. У Евра Адам есть три врага. Первое. Раюев Раютер Враг самый внешний. Верхухуевшая его лава Мебехудс, Мезулатомибная и то, что приходит извне от людей или каких-то других явлений. Роева корова лав. Ближний к нему, более близкий к нему враг. Гукухуята гуфверков. Это силы его тела и их составляющие. И третья категория, «Роевгаю терпними», еще более внутренний враг, «Гэм роа гатхунот вэгэмидот вэгэтаабот гаштулимбэнавшо». Это зло качеств и свойств и страстей, которые искажены в его душе шел рухо, И в ситуации, когда не сможет он править своим духом, тогда он причинит болезнь душе и утонет в трясине пропажи. Еще раз, самый внешний фактор, три врага, три болезни, самый внешний фактор – это то, что не связано с человеком, второе – это его силы тело, третье – это духовные болезни души. Поэтому Равис Салантер, основатель учения мусар, так и называл мусар, это лечение для души, лечение всех болезней души, которые могут быть. По причине того, что мы люди и находимся в состоянии движения, и наше движение каждый раз оно направлено в зависимости от того, что нам подсказывают наши свойства души, наши страсти, наши пристрастности, когда мы... Неадекватно и необъективно делаем суждение о том, что такое хорошо и что такое плохо. И в результате мы продолжаем двигаться по жизни. Это самый большой наш враг, потому что так жизнь наша очень быстро упирается в тупик. И, соответственно, приходит к болезни, ибо человек оказался смертным после смешения добра и зла, поэтому чем более. Больший сбой будет у нас внутри наших духовных качеств, тем это смешение добра и зла мы сможем в себе упрочить, укрепить и, соответственно, направляемся строго в сторону преисподней. Для этого и была дана человеку Тора, что ему необходимо делать, и для этого... Одним, изучений, одним из аспектов изучения Тора является мусар, который Равис Ольселантер просто выделил, вычленил, увидев, что люди его поколения, даже его поколения, речь идет про 100 с лишним лет тому назад, они нуждаются в том, чтобы излечение мудрецов и стихи Торы, которые говорят о том, как человеку прийти к правильным и исправленным человеческим качествам, чтобы не двигаться в сторону преисподней, как это излечить и как исправить это в себе. Талмуд в трактате Брахот. Баямим гарем хала В те дни заболел хискиягу ламут. Это была смертельная болезнь. Заболел так, что это его вело к смерти. Воевой гарем Ишаяху, И пришел к нему прок Ишаяху, хискиягу. Бэна моца и И сказал ему так, сказал Бог. кимета это Ты умрешь и не будешь жить. «Майки мета табу что означает, что ты умрешь и не будешь жить. «Мета табу ламазеба лотихе лоламаба». Ты умрешь в этом мире, и не будет у тебя доли в будущем мире. Мы знаем, что у нечестивцев нет доли в будущем мире, но так, чтобы человек, который сам о себе говорит, и пророк приводит его слова, что «С полным сердцем я ходил перед тобой, угодное в очах твоих делал». Человека, которого мы знаем из других книг Писания, что он исправил все свое поколение, весь еврейский народ, так, чтобы он был лишен доли в будущем мире, тем более, когда речь идет о машиехе, о том, кто практически уже стал машиехом, статус Машеиха коснулся после выздоровления, при падении армии санхирива, Так, чтобы он потерял долю в будущем мире, наверное, для этого нужно иметь какие-то особые причины. Продолжает Талмуд. Талмуд задает вопрос, почему пророк Ишаяху был столько категоричен в диагностике болезни царяки мета бы, ты умрешь и не будешь жить. Амарлай, Майку майкулы рай", царь тоже спрашивает, почему так? Почему я достоин смерти и в этом, и в будущем мире? Амарлай лей мишум луасак при отвечает ему пророк, потому что ты не женился и не дал жизнь твоим детям. Царя была на это причина. Почему царь не женился, у него на это была причина. А Марлей, отвечает царь, ты же тоже знаешь причину. Мишум дехазели, беру ахакодыш". потому что мне известно, благодаря духу пророчества, денавки мины бинин, дело мало, что выйдут из меня сыновья, которые будут недостойными. И действительно, царь Хискиягу родил. Царя Минаше, который был самым нечестивым царем Иерусалима, который залил Иерусалим кровью, который убивал пророков Бога, в результате в дни Минаше запечатался декрет о разрушении Иерусалима, что произошло слегка позже, уже во времена Вавилона. И царь видит пророческим видением, что он родит того своего сына, царя Минаше, который приведет Иерусалим к разрушению. Что делает царь? Не женится. И говорит, это есть причина, почему я не женился. А Амарлай, и пророк с ними спорит, пророк тоже понимал, что это видение абсолютно истинное. Амарлай, отвечает он пророк, Берады кавши рахмона ламала, зачем тебе в тайны Бога влезать? Пророк говорит, что человек должен жениться, он должен иметь детей, он должен их воспитывать, он должен... Что с ней произойдет? Зависит не от человека. Человек должен приложить сам, свой самый большой труд, все, что он может сделать для того, чтобы родить этого ребенка, детей, дать им хорошее еврейское воспитание. То, что он может сделать, он может сделать. Бегады капша лама. Зачем тебе в тайну Бога влезать? Мадамифкады Байлахлымиавы. То, что заповедовано тебе, ты должен делать, ты должен жениться. Умады нихаками да кудшабриху, лавит. А то, что. Всевышнему покажется правильным, то он сделает. И царь Хискияху согласился. То есть Всевышнему необходимо было для того, чтобы он дал, согласился дать продолжение жизни дома Давида, Всевышнему казалось необходимо довести его до состояния предсмертного. И то он готов был бы умереть, если бы пророк не пришел к нему сказать об этом. Амар Рашта говорит он, царь, равли бартах, дай мне в жены твою дочь. Царь просит в жены дочь царя, дочь пророка Ишаяху. И в шарды гарма схуты диди в идидах, в миной каминой банин демялу. Говорит он, может быть, благодаря заслуге твоей, заслуги моей, заслуги дочери, выйдут сыновья, которые будут достойны. Так он предложил. В конце концов, пророк согласится дать ему свою дочь. И царь Минаша, самый нечестивый из царей Иудеи, был сыном царя Хискияру и дочери пророка Ишаяру. И он же своего дедушку, прау Криша Яху, приговорил к смерти по обвинению в лжепророчестве, убив его и предав его смерти. Тем не менее, то, что правильно делать, то необходимо делать. Отвечает прау Криша Яху царю. Амар лэквар лэ Уже декрет по поводу тебя подписан, ты умрешь. Уже поздно. На первом этапе он отказался дать ему дочь и говорит, уже поздно, ты уже умер, декрет о а твоей смерти уже подписан. А Марлей тут ему отвечает царь. А Марлей, Бен Амоц, сын Амоца. Так царь обратился к великому пророку. Сын Амоца, ты не очень почтенный. Почтительный. Каленвуадхава Цей, заверши свое пророчество и уходи. Скажи все, что тебе Бог повелел и уходи. Как ми кубла ними бейтави, так я знаю от дома моего отца, Афилу Херев хадам унахатальцева рошелядам, алима на отсмомина Рахамим, даже если меч обостренный лежит на шее твоей, не отчаивайся и рассчитывай на милосердие. Для него то, что он знал из дома своих отцов, а речь идет про царя Давида, в первую очередь, и про царя Шафата, который таки спасся, когда меч уже лежал на его шее. Али Манадс, не отчаивайся по поводу милосердия, которое может происходить. О уповании царя Хискиягу рассказывают хазаль, мудрецы, в Талмуде, в Тракате Псахим. Хискиягу рамела гана Царь Хискиягу спрятал книгу излечений и поблагодарили его за это мудрецы. А именно что он сделал? Была книга излечений, которая показывала в зависимости от болезни не то, как лечить внешнее проявление этой болезни, не то, как корень этой болезни вылечить, как вылечить духовный корень этой болезни. И люди что делали? Они пользовались этой книгой, излечивались от болезни в результате от чуве. Никто не размышлял. То есть духовный корень болезни, который скрывал от этой книги, это и был от чува возвращения. Но такое на более простом уровне. Цархиский яхус хотел, чтобы люди, желающие излечиться, обращались к Богу непосредственно. Сказано в книге Зо. Лоравой барнаж Марин Делумит ад атахиския. Сказал в Зора, что не было у человека, у которого была бы смертельная болезнь, от которой бы он не умер, до тех пор, пока не пришел Хискияру. Царь Хискияру победил болезнь, победил смертельную болезнь, чего не было до него раньше. Сефир Али Кутим. Мамар Хазаль. А именно, мудрецы нам сейчас объясняют концепцию болезни. Что такое болезнь, почему она существует в этом мире, почему Всевышний не мог создать этот мир без болезни. Ну, одно из объяснений такое, что если бы человек жил здесь здоровым и сытым, то это свидетельство бедности человека, он бы просто пнул Бога, его завета и вообще бы об этом не задумывался. Если бы не нужно было... Оказывается, в ситуации, когда ты все-таки хоть как-то зависишь от Бога, то люди просто пнули бы Бога, это сказано в книге «Хувот и вот. Сейфер Али Кутим говорит следующее, что на самом деле после смешения добра и зла, после смешения добра и зла в человеке, когда человек стал смертным, болезни еще не было. Человек был смертным, но не было болезни, он... Умирал неожиданно. Каким образом? Он чихал, и душа уходила. Обратите внимание, что до сегодняшнего дня сохранилась идея, что когда человек чихает, ему нужно сказать, будь здоров. Почему будь здоров? Как-то сохранилось до, до настоящего времени. Человек таки чихал, душа его покидала. Об этом говорит Сафир Кутим, описывая нам динамику э, болезни человека. Сказано так, до Авраама не было старости. Люди вообще не старели. Они сохранялись такими, как... Авраам всего лишь был в 20-м поколении от Адама. То есть там еще плод древа познания познания добра и зла не так фундаментально повлиял на человека, чтобы его существенно изменить. Поэтому люди вообще даже не старели. Понятия старости не было. Наступало их время, они чихали и умирали. До Якова не было болезней. После этого люди начали стареть, но уже не было... Но еще не было болезней. И Якова Вину попросил у Бога болезнь. Поэтому первый в Торе, о ком мы находим, что он болел, был Яков. Теперь, что именно просил Яков? Чтобы люди болели тем бесконечным количеством болезней, соответственно, диагнозом, который мы знаем, чтобы врачи могли хорошо с этого дела кормиться? Нет, Яков просил не это. Яков просил болезнь в форме некой слабости перед смертью. Что перед смертью человека Охватила некая слабость, и он понял, что он умирает, и смог бы довести свои дела до конца, благословить своих сыновей, о чем-то задуматься, исправить то, что необходимо исправить. Поэтому Яков Абину попросил, чтобы смерть не была внезапной. Называется, он просил болезнь. Адхиски Ягу я адам шахалава не тропами хулио. Но Хиски не было человека, который заболел бы смертельной болезнью и излечился. В этом динамика того, что человек стал смертным, как все это дорожалось. Молитва царя Хискияху. «И обратил Хискияху лицо свое к стене, и молился Господу, и говорил, «Прошу, Господи, вспомни, прошу, что ходил я перед Тобой верно и с полным сердцем, и угодное в очах Твоих делу». Это образ царя. Талмут в трактате «Брахот». «Майкир омаравшимун бенлакиш лакеш либо». «И повернулся царьевский Якук к стене и молился, что означает стена, говорит рейш речь идет о стенах его сердца». То есть, когда его молитва действительно выходила из сердца, а не то, что он бубнил какие-то слова не задумываясь о них лишь бы для того, чтобы чего-то произнести. Его молитва действительно из глубин его сердца исходила. В Иерусалимском талмуде сказано так: Воясав хискияру он обратил свое лицо к стене. Бейзыкир насайнав. А какой из стен тогда он задумался? Какой из стен были обращены его глаза? Омер Раби Гошо бен Леви Бекиршель Рахав. Он обратил свое внимание к стене Рахава, старого Ерихона, к стене, которая пала, где жила Рахав, которая, будучи Канаанкой, смогла постичь идею Единого Бога настолько, что ее потомками был, были великие пророки, пророк Ехескель и пророк Эрмияру, который... Спасет то, что можно спасти из Иерусалима. К стене рахав были направлены в молитве глаза царя. Это все нужно понимать. Понять, когда вы знаете иудаизм, вот так, то тогда все становится для вас совершенно более понятно. Вот так я не имею в виду как царь а хотя бы как та, так, как мы разбираем сегодня. Вот то, что мы сегодня можем понять из этого, тогда ваше воззрение на Бога и его завет станет совершенно другим. Сказано в книге Зор. Открыл Раби и говорил, «Майдэктив, что написано, «Ваясав Хискиягу панавэлякир», и Хискиягу обратил свое внимание, свои глаза к стене, «Ваитпалэлэль Гашэм» и молился Богу, «Тахази камеру хайла ткифа до райса, у камеру и ло алькала, Декольман де коль мандэ иштадэль барайса, ло дахил у ум, милой умитатэй». Марин Ахет и Обратите внимание на силу То рассказанного в книге Зова, что тот, кто действительно держится за дерево жизни, он не боится никаких болезней смертельной, ни нижних, ни высших проблем. Тот, кто связан с древом жизни, он действительно является защищенным. Ответ Всевышнего на молитву царя Хискиягу, данный через Пророка. И заплакал Хискиягу плачем большим, и было слово Господне Кишияху сказано: Пойди, скажи Хискиягу, так сказал Господь Бог Давид отца твоего, так сказал Бог, так сказал Господь, Бог Давид отца твоего. Услышал я молитву твою, увидел я слезы твои, вот я прибавляю ко всем дням твоим 15 лет, и от руки царя осирии спасу тебя и город этот, и защищу город этот. Ответ Всевышнего на молитву царя Хискияху, данный через пророка. Сколько времени длилась молитва царя Хискияху о спасении, об излечении от смертельной болезни? И сколько времени ушло, прежде чем Всевышний даровал ему излечение и спасение? Об этом мы можем узнать с вами в книге «Царей». Это книга пророка Ишаяху, видение пророка. В книге царей приводится это повествование, повествование о жизни царя. Книга царей 2, глава 20. «Ве и было Ишаяху лоя тихона». Он еще не успел выйти из двора царского дворца. и было ему слово Бога говоря. «Шува марта «Вернись и скажи Хискияру». После того, как пророк сказал, что он не может спастись от своей, царской бол- от своей смертельной болезни, после того, как пророк сказал царю, он не успел даже выйти за пределы внешнего двора, царского дворца, как Всевышний обращается к нему. «Вернись к хискияру нагид ами, стоящему над народом моим». «Амара шемелокеха, Давидовиха», так сказал отец, «Бог твой». Бог Давида, Отца Твоего, Шамате Филатха, слышал я молитву Твою, Раите Диматха, Ра... Видел я Диматеха, слезу Твою, Гененни Руфелах, вот я излечиваю Тебя, обоема Лиши, Талэ байташем. На третий день поднимешься в Дом Бога. Отсюда мы и знаем, что все эти события произошли за три дня до падения армии Ассирии, Два дня на излечение, на третий день он сможет собраться силами, чтобы пойти в Дом Бога. Это будет праздник Песах. Праздник Песах есть заповедь прийти в Дом Бога. Тогда его молитва поднимется в святая святых, и еврейский народ удостоится чуда. Образ великого в праведности царя Ягу. О чем он плакал в конце главы в книге «Царе» мы видим... Явным образом написано, что он плакал о том, что не может подняться в храм для молитвы о спасении Иерусалима от армии Ассирии, только это волновало царя возможность обратиться с молитвой, вознесенный кровим в святая святых. Тогда исполнилось пророческое видение царя Давида Рацон Чаватам и шмава юшеем». «Видение, желание трепещущих перед ним исполнит, молитву их услышит и спасет их». Тогда исполнилось пророческое видение царя Давида. Более точно, тогда потом царя Давида, царь Яху исполнил эти слова. сказав в книге Зоа. бе йома в день, когда был разрушен храм, коль тарин не все врата были закрыты» лониналу, кроме врат слез. Только врата слез открыты. Сегодня подняться на небеса могут только наши слезы. Мактив в и об этом сказано в книге царя. В книге царей по поводу царя Бхихискиягу Шамати Тфелатха от Диматеха слышал я молитву твою, видел я слезы твои. Знамение Царехевский Яр. «И вот тебе знамение от Господа, что сделает Господь по слову этому, которое, оно из, которое Он изрек. Вот я возвращаю тень ступеней, которая спускалась по ступеням солнечным махаза, назад на десять ступеней, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно спустилось». Знамение царя Хискияху. Знамение в том смысле, что чудо, которое он увидит, является знамением, является свидетельством тому, что он действительно излечится. То есть, излечение царя Хискияху было таким, что оно нуждалось в том, чтобы все увидели раскрытие руки Бога. Талмуд в трактате Самьедрин повествует о следующем. Умер раби Йоханан. Утога Йомша Медба Ахас Штейшаутгая. Вакхихалахискеяху в Идпах Ахадрингу Кучабриху Леганах Эсер Шай. Сказал раби Йоханан, тот день, когда умер Ахас, отец Сарахискеяху, Штейшаутгая, прошло два световых часа от восхода солнца. То есть он умер утром через два часа после восхода. Когда, умер Хиски, когда вылечился царь Хиски яху Всевышний вернул назад солнце на 10 часов. Что произошло? В день смерти царя Ахаза, для того, чтобы не оказать ему никакого почета, <coughs> ибо царь Ахаз был нечестив, он был, по сути, первым нечестивым царем, был еще царь Ягуаш, Много поколений раньше, но времена тогда были другие, и он особенно не смог причинить зла Иерусалимскому храму. В принципе, царь Ахаз был первым нечестивым царем начала конца, скажем так. Так вот, когда он умер, соответственно, через два часа после восхода солнца, солнце мгновенно село а по закону хоронить необходимо в течение того же дня, поэтому его похоронили в темноте, без почета, мгновенно. Это было всем признаком того, что нечестивец недостойно похорон. И в Талмуде написано, что царь Хискиягу в знак позора своего отца волочил по земле, для того, чтобы всем была визуализация того, как поступают с нечестивцами. Таким образом, он был похоронен, и день... В тот момент, Солнце в тот момент ушло на 10 часов вперед. Вот сейчас оно вернулось по ступеням Ахаза, сказано. каким таким ступеням Солнце вернулось. По тем ступеням, то есть 10 ступеней, которые Солнце успело пройти, нарушив нормальное течение времени, теперь Солнце возвращается назад, и все видят, что произошло явно чудо, связанное с выздоровлением из яху. Маллим отмечает, что при исцелении царехивский Яху Солнце не стояло десять часов на месте, а вернулось назад к восходу. В конце дня Солнце вернулось назад к восходу. Ялкут Чимони Омерлей Ахазавиха Виха Ригешбе Мызелот Шемеш, Ваярада Шемеш Барах Бе Малот. Сказал ему Отец твой. Он был специалистом в астрологии, и он, в частности, поклонялся Солнцу. Любил он Солнцу поклоняться. Идея поклонения Солнцу – это поклонение осязаемому, видимому и так далее. И Солнце убежало от него в день смерти и на запад к закату на 10 часов перепрыгнул. Царь Ягу не поклонялся Солнцу, в результате Солнца возвращается назад для того, чтобы служить великому царю. Писание хискиягу царя Иудея, как он был болен и выздоровел от болезни своей. Писание царя Иудея, Мецуда Давид, михтавла хискиягу к да это писание о благодарности царя Всевышнему. И я сказал, я в половине моих дней сойду во врата преисподней, я лишен остатка лет моих, и говорил, не узорю я Господа, и так далее слова, которые он говорит. В цвете лет. Цархевский Ярус стал царем, иудея в возрасте 25 лет. Санхериф подошел к стенам Иерусалима на 14-й год его правления, через 8 лет после изгнания десяти колен Северного Царства. То есть царю тогда было 39 лет. Поэтому сказано, что еще половину времени он получит, еще 15 лет. Уже 8 лет, как 10 колен Северного Царства изгнаны. Я говорил, не узлю я Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире, ценности царя Циткиягу, постижение Всевышнего и возможность... И видеть человека на земле. Сафер по и Возможность видеть человека, который поднимается по ступеням до корня души своей в земле жизни. И человек может постичь только согласно своим возможностям. Как тут сказано в Я Яшит Хошах Ситро, что Всевышний тайной тьмы окружил человека. Поэтому разница между людьми заключается в том, насколько они смогли подняться и отодвинуть эту тьму или зажечь свет для того, чтобы его, эту тьму осветить. Вот во благо мне сильное горечь возжелал ты душу мою, из ямы гибельной, ибо бросил позади себя все грехи мои. Генейлы шалом мар ли мар, вот, от мира горечь мне. Ваатаха шахта навши ты душу мою, мишахат. Говорит, мир такой, излечение, мир, в смысле победы над царем Санхиривом. Мар лимар мар, мне горько от такой победы. Это лишний раз нам объясняет и доказывает комментарии, которые мы приводили, о причине того, почему царь Хискияху был наказан смертью. Он говорит, горе мне, горечь мне, что будет победа над царем Ассирии, но в результате мои сыновья приведут к разрушению храма. Конечно же, от этого горечь. Руша Хискияху Амарьи Шалом Марли Мар. Говорит он, горе мне от такого мира. Марли Милифна Ахаз, горе мне, от царя Хаза, который был моим отцом, и горем не от Минаше, который станет моим сыном, и все разрушит. Бен Яху бен Яху яда. Минаше рошей мар. У царя Хискияху родилось двое сыновей, Минаше и Равшаке, и аббревиатура Химеон, мы Минаше Рэ Равшаке. Мар, Мар это горько. Горько это Минаше и Равшаке, которые мы родились. Мегилэ мукот. Лилиды Кефельмар Альзеомер Хискиягу Лилит это то, в чем есть удвоение мар, а именно мар, каждая буква имеет свое числовое значение. Мар, горечь, удвоенная горечь. Это лилит, архетип корзины мусорного начала страстей, которые захлестывают человека в дрома, раба, в глубокую пропасть поэтому горечь это горечь хаоса горечь тьмы которая покрывает человека Сефер Ликутим убогает амар шира поскольку не сказал он песнь о чем мы говорили в прошлой лекции роя бухе аль шалом. плакал он по поводу этого мира амар гинейлы шалом марли мар согласно Сефер Ликутим эти слова царь произнес не тогда а чуть позже уже после спасение от царя Санхерива, говоря, что горе мне от от такого мира, когда не собрался я силами и не сказал песню, завершающую исторический процесс. То есть песня, не петь ему нужно было, когда все это произошло, песня с точки зрения священного писания, это некая, завершение человеком задачи, вот этого завершения он не сделал, в результате статус Машейха, коснулся его и оставил. Медицинское вмешательство прока и Ишаяху в излечении извлече, царя Хеския. 21 стих. И сказал Ишаяху, пусть принесут мне пласт сушеных смокв и натрут воспаленное место и выздоровеет он. Смоква это тайна Фиги, инжир, лечение, медицинское вмешательство, пророк Иша Яруб из лечения, инжиром, опухоли, по всей видимости, которая там была, видимо, опухоль была достаточно глубокая, как опухоли лечатся инжиром. Известно, что во времена пророчества обращались к пророку в случае болезни или другой проблемы, пророк находил решение. так это было и в случае болезни царя. Метраж Танхума немножко помогает нам понять, что там произошло. Воем Ришаяху. и суд вела та пусть принесут лепешку из инжира, вэмрэхо ляшхин вэихи, и помажут этим глубокий, глубокую опухоль, и излечится он». Медраш говорит: "В а то Если говорит вот эту вот э, массу инжира положить на здоровое тело, то оно пострадает. Оно, этот инжир просто его разъест. и на хабель, Поэтому что сказал царь? Что сказал пророк Иешая? Его нужно сделать? Нужно вредящее Поместить на больное, чтобы произошло чудо в чуде. Не лекарство принес Прокиша Ягу, а антилекарство. То, что вредит этому, показав, что царь, достойный царский Ягу, излечится, несмотря на это, а не благодаря этому. рухазаль «Майя Садамва Яшира», говорит Мидраш Танхум, «о чем сказали наши мудрецы? Что нужно сделать человеку, чтобы он разбогател? Пусть дает сдаку, и хотя он уменьшает свое имущество, это в конце концов приведет его к обогащению, а не иначе». «И сказал Хискиягу, какой знак, что взойду я в дом Господен?» Сказал царь, «нет большего знамения» чем возможность войти в божественный храм. Это он говорил о солнце, которое вернулось назад, и о лечении, которое ему предписало пророка Ишаяху. Нет большего знамения, чем возможность войти в божественный храм с молитвой. Это великие нашего народа. Когда мы говорим, что мы евреи, если мы хоть в какой-то мере не уподобились их качеством, вот их Тех, кто в Священном Писании. И хотя бы знать, хотя бы знать, какими они были, чтобы у нас бы хоть было на что ориентироваться. Книга царей. Викишмуамелахискияху векает богада, воеткас бы вояво байташем. И было, когда услышал царь Хискиягу, Порвал у надежды свои и одел мешковину и пришел в дом. Бога. О чем услышал царь? Он услышал о том, как Равшаке, служитель царя Санхирива, богохульствует. Тогда порвал он одежды в трауре и пришел к Богу в храм. Две лекции тому назад мы изучали и поняли по-простому. Равшаке богохульствовал. Вредстайте, царь порвал свою одежду, одел мешковину и пошел в храм. Обратиться с молитвой. Теперь знаем, что Мишковину надел на это свое больное тело. Третий день, когда он смог собраться, это был третий день после его чудесного излечения. И немножко понимаем тонах более глубоко. Поэтому некоторые люди, кто не потратили нисколько времени на попытку понять, она, говорят, что мы тут что-то почитали, и как-то комментарии нам не нравятся, они кажутся какими-то недоказанными... Тут нам надо доказать. Вот мы немножко с вами доказываем. Пытаемся с вами войти в понимание того, что это такое Танах, Почему это действительно священное писание. Почему наш народ предпочитал священное писание, а не глупости написаны человеком. Царь поднялся в храм молиться о спасении Иерусалима от армии Ассирии. Это была его цель. Для этого он просил о спасении своей жизни Обратите внимание, для этого он просил о спасении своей жизни. Не то, что он хотел спасти свою жизнь, но, среди прочего, готов был также в храм и там помолиться, если того требовали обстоятельства, потратить немножко времени на общественную молитву. Он для этого хотел жить. Он удостоился чуда. Он хотел жить для того, чтобы обратиться в молитву к Всевышнему, восседающему над Крувим в праздник в Песах на третий день после этих событий. Об этом сказано в книге царей. Книгу царей написал не царь Хискияру, и не пророк Ишаяру. Пророк Ишаяру не успел дописать свою книгу, прежде чем его убил его собственный внук, сын царя Хискияру. Сын царя Хискияру Минаше убил своего дедушку пророка Ишаяру. Так что он не успел дописать книгу. Книгу написали его ученики. коля шер, аса Давид так в книге царей, которую завершил пророк Ирмияру, сказано, и делал он праведное в глазах Бога, как все, что делал Давид, отец его. Это высшая похвала царю, которая дается сатанахам. Выше, чем сравнить его с образом царя Давида. Те, кто не знают, что такое царь Давида, конечно, для них это пустые слова. Но если человек изучит книгу пророка Шмуэля, у нас есть аудио на... Лекции мои на сайте выложены. Кто изучит книгу про Кошмейля, он поймет, что такое на самом деле царь Давид. Ибо обычно люди знают какие-то две-три истории, которые у них к тому же выхолощены все. И, конечно, когда ты не понимаешь, кто такой царь Давид, то понять смысл сказанного, что царяхиский Ягу сравнивают с образом царя Давида, конечно, ты не можешь. Яскиль, и Бог был с ним, и все, что он делал, было мудро. Сказано в книге царей, Вейшкав Хискиягу, и умер Хискиягу, им авутав, вместе с отцами своими, «Вем минашеб минаше тахтав, и воцарился» Минаше, сын его, после него. Тогда оправдались все опасения царя Хискияху, согласно его пророческому видению. Тогда все оправдалось. Царь Минаше был самым нечестивым царем дома Давида. Правил в Иерусалиме 55 лет. Поместил в храм идола с четырьмя лицами. Соответственно, лицам ангелов служения, несущих престол правления Всевышнего, отчего стены Иерусалимского храма покрылись четырьмя видами проказа. Престол Всевышнего несут ангелы с четырьмя лицами. Это в первой главе книги пророка Ехескеля раскрывается. Так вот, царь Минаше имел видение выше, чем у пророка Ехескеля, и насмехался над образом ангелов. Соответственно, храм в его дни покрылся четырьмя видами проказа. Он залил кровью пророков Господа улицы Иерусалима, предал смерти своего деда пророка Иешаягу. В его дни был окончательно запечатан декрет на небесах о разрушении Иерусалимского храма и изгнании Израиля. Он объявил в розыск для того, чтобы придать смерти Хилкиягу бен Шафана, будущего первосвященника Иерусалимского храма, Отца пророка, Ирмиягу который, спасет, насколько он сможет, жителей Иерусалима при разрушении храма. Получается, что царь Яху был прав, когда он воздержался от женитьбы. Он видел, что у него родится сын, который будет нечестивый. Он понимал, что его сын приведет к разрушению храма. Он не хотел иметь детей. Получается, что он был прав. Пророк Ишаяху сказал ему, нет, ты не должен задумываться в планы Всевышнего. Машиер будет из потомков Минаша. Да, Минаша был нечестивый, но он смог продолжить род царя Давида, род дома Давида, и Машиер будет из его потомков. В Талмуде в трактате Брахот сказано следующее о воспитании Царя Хискея. Когда у него родилось двое сыновей, Минаше и Равшаке, то он, царь, пытался их воспитать с детства. Он пытался вложить все, что он может, для того, чтобы у него были праведные сыновья. А он рассказывает следующее. Нафиг мины на Минаше и Равшаке. Родились у царя Минаше и Равшаке. Акатфей, хадар тигу Мидраша. Однажды он нес их на руках. Они были еще маленькие дети, он нес их на руках чтобы принести и привести их в дом учения. Амархат, один из них говорит, Хазераи шадаба лимитвей бей гилдани. Голова папы подходит для того, чтобы жарить на ней рыбу. Вехада мар другой сказал, Хазераи шадаба ликруви але корбана лаводат кухавим. Голова отца подходит для того, чтобы там совершить приношение идолам. Маленькие дети. Такое говорят. Вехептин губара. Они упали на землю. Он их бросил, они упали на землю. Минаша Хая, Минаша Вижу. умер от этого падения. Каря Тогда царь Хискиягу произнес о себе. Вехилейкила Килавраи И сосуды его. Сосуды плохие. Ничего не происходит. Божественные планы, они сложные, они непростые. Родилось двое нечестивых детей, один из них Минаша стал следующим царем. И тем не менее, это часть нашей истории, и царю воздержаться от продолжения рода Давида было неверно. Тема нашей лекции – излечение царя царя Хискиягу. В те дни смертельно заболел царь Хискияху, что это за дни, это дни, когда Иерусалим был осажен армией царя Ассирии, и когда царь находился в смертельном состоянии, он думает только о спасении Иерусалима, надеется на возможность подняться в Иерусалимский храм с тем, чтобы обратиться с молитвой. Это образ великих, поэтому... Танах сравнивает царь Ахискияху с отцом его, царем Давидом. Одна из целей изучения Танаха, чтобы увидеть перед собой образ великих. Царь Ахискияху поистине был таким. Надеюсь, что мы с вами хоть в какой-то мере сможем попытаться следовать его путям, попытаться качество его Перенять. В Торе об этом сказано, что Всевышний заповедует нам следовать Его путями, иметь качество Бога, какие есть качества Бога, то, что нам известно, то, что раскрыто в книгах, то, что, может быть, кто-то из нас ощущает. Вот так мы и должны поступать, будучи божественными творениями, созданными по Его образу. Спасибо за внимание.